0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之检》。这一期的话呢，我们会对二月份的全国的乘用车市场呢进行一个回顾，同时也会对未来的乘用车市场呢进行这样的一个展望。那二月份的话呢，整体的零售呢是偏低的，那这个是春节提早的这样的一个季节性的一个影响，同时呢也是疫情冲击车市影响的一个综合体现。那2020年的2月份，全国乘用车市场的一个零售的话呢，同比19年的2月份呢下降了 78.5% 啊，那说明的话呢，今年的这个疫情啊，影响对车市呃非常严重。那一到2月份的累这个零售累计呢，同比呢下降了是百分那二月份的话呢，呃，受这个新型冠状病毒的这个疫情啊，呃，影响呢非常大。那从春节放假的开始呢，全国的这个各地经销商啊，基本上都已经闭店了，全面停止这样的一个销售服务的一个运营。所以呢，大部分的经销商呢，在二月份呢前三周的这个销量基本上是为零啊。那春节期间呢，我们的客户啊。开车的这个开动率啊也很低啊，因为人基本上已经不再流动了啊，所以呢，保养的这个需求呢也不是很强。那很多的经销商啊，他的这个综合平衡筹本这个收益以后呢，复工的这个积极性呢也不是很高。那在疫情期间呢，部分地区这个车辆上牌手续啊也都暂停了，所以呢，二月份的这个交付呢。也有这样的一个延期的一个现象，也抑制了这样的一个购车的一个积极性啊。那二月份的主力厂家零售的一个表现呢，跟前期的一个排名呢，有比较大的这样的一个变动。那主要是因为一些厂家的话呢，呃，这个渠道的话呢，有合理的这样的一个库存的一个储备。那节后开工呢，呃，这个也比较积极。那节前的这个订单维护好的这样的一个。呃，原因，好，那我们首先来看一下啊，这个二月份的一个批发的这样的一个情况。那二月份呢，厂家的这个批发量的话呢，呃，环比一月份呢是下降了 86% 那一二月份累计的话呢，呃，同比呢，去年的话呢是下降了 13.8%。那产量这一块的话呢，我们再来看一下啊。那乘用车的话呢，二月份的一个产量的话呢是下降了百分之八十啊，然后一二月份累计的话呢，同比下降呢是百分之四十七点八。我们来看一下各个厂商的这样的一个销量的一个排行榜啊。那狭义上的这样的一个乘用车呢，销量的一个排名的话呢，排名第一的是一汽大众啊。是销售了三万多辆车啊，然后第二的话呢是上海大众是两万七千多，呃，第三的话呢是吉利是一万九千多，啊，第四的话呢是通用，第五是长安，第六是东风日产，第七是这个广汽丰田，第八是奔驰，第九是五菱，第十是奇瑞啊，这个是狭义上的一个乘用车的这样的一个。呃，销售量的一个情况。那我们再看了一下广义上的一个乘用车的话呢，这个销量的一个排名。那第一仍然是上汽呃一汽大众，第二呢是上汽大众，第三是吉利，第四的话呢就有变化了，第四是五菱，第五的话呢是通用，第六是长安，第七是日产，第八是广汽丰田，第九是奔驰，第十是奇瑞这是。厂商的一个销量的一个排行榜。那接下来的话呢，我们再对三月份这个全国乘用车市场来进行一个展望。呃，三月份的话呢，这个有二十二个工作日，比一九年的三月份多一天。这样的话呢，有利于产销的这样的一个恢复。那二月份呢，这个车市去库存的这个特征呢比较明显，但是呢，因为这个库存车的这个库龄压力比较大，那收入锐减的这种情况下呢。资金的这个成本会增加，这个呢对经销商呢是一个很严峻的一个考验。呃，现在的话呢，疫情呢在全世界范围内呢都是一个蔓延的这样的一个趋势，呃，甚至会有这种倒流国内的这样的一个风险。因此呢，国内各地对这个疫情的防控的这个力度的话呢仍然是紧抓不懈。啊，由于这个小区的这个封闭式管理啊，还有这个商业恢复的比较迟缓，所以呢。三月初啊，三四点的这个人气恢复的话呢，仍然是很缓慢的啊。那因为现在的话呢，呃，很多人复工以后的话呢，都是在居家办公。那加上这个各地的这个中小学这个学校啊，也没有开学。那全国这两亿多的这个学生呢，没有这个出行的一个需求呢，所以呢，整个家庭呢，对第二辆车的这个需求的话呢，还不是很迫切啊。那车市的这个零售的一个恢复的话呢，是拉动我们整个产业链复苏的一个关键。那零售强的话呢，这个产业链的这个难题的话呢，都比较容易化解。但是这个疫情的话呢，影响了我们这个零售的一个时间啊。那本来的话呢，老款的库存应该是在二月份清理完毕，然后三月份的各类新款车上市。但是呢，现在呢，出现了这样的一个时间的一个错位，再加上这个北京的一个车展延期的话呢。整个新车上市的一个节奏啊，都被迫延后了，这也导致我们经销商的这个进货的这个节奏呢，也都开始放缓了。那因为这个受到抑制的这个二月份原有的这个需求延缓释放呢，所以呢，我们三月份上半个月的这个零售的话呢，会有一定的这样的一个加速回暖的一个迹象。但是啊，呃，我们要注意到，就是第三产业受这个疫情冲击比较大。那短期的这个消费恢复的话呢，可能会偏弱一些，所以三月中旬后的这个汽车销售的一个零售恢复的话呢，可能会不如三月份的上半个月。那按照这个四月末的解除这个疫情来判断的话呢，目前来看的话呢，二月份肯定是一个超低迷呃低迷的一个超预期啊，然后三到四月份的话呢。车市回暖的速度会比较慢，那五月份以后呢，呃，估计才能够恢复到一个正常的一个状态。那如果国家的层面的话呢，没有强力的刺激政策，那我们2020年的这个车市负增长的幅度可能会进一步加大，那比前期的这个下滑 5% 的这个预期会再下调 3% 个百分点，就是百分之八。那我们自主新能新能源车这一块的话呢，现在的压力是很大的啊。呃，在这个疫情没有结束之前的话呢，因为我们的这个居民的话呢，会减少各种形式的一个出行。那出租车网约车的这个嗯、呃，卫生消毒清洁虽然在努力提升，但是我们的消费者为了避免传染的话呢，呃，实际上这个公共和出租的这样的一个出行的话呢，呃，仍然会比较少。啊、哦，那部分网约车的这个经营企业的话呢，现在都已经开始转向一个月的这种长租的这种模式来缓解缓解这个经营的一个损失。那我们都知道，自主品牌的这个 A 级新能源车百分之六十以上的话呢，其实都是网约出租车这样的一个购车的一个需求啊。那受这个疫情的一个影响，那我们自主品牌的这样的一个新能源汽车在运营运的这个领域的话呢，这个推广呢。就受到了很大的一个阻碍。那短期内的话呢，网约车的一个企业呢，啊，虽然有这样的一个防疫的一个措施，在，呃，同时的话呢，也这样扩大这样的一个乘客的一个优惠啊，但是，呃、这个订单少啊，客单少啊，影响这个司机对这个行业的一个前景，还有个人收入这样的一个信心。啊，所以未来运营领域的这个新能源车辆投放的动力的话呢，会不足那随着这个部分限购城市加大这个传统车号牌的这样的一个投放的话呢，消费者呢现在购买新能源车的这个性价比的话呢也降低了啊，所以也不利于主流的厂家的这个新能源车的这样的一个推广。那这同样对这个自主品牌的一个新能源车的。个增量的话呢，会带来很大的一个压力啊。那插电混合动力市场的这个自主品牌的话呢，它现在面临这个合资啊的这个插电混合动力的一个正面的一个竞争。那因为这个品牌这个劣势，还有一个供应链这方面哈、啊。那自主品牌的话呢，在插电混合动力的这个份额的话呢，现在开始由这个主流的一个优势变为一个劣势了，现在啊。那二零一九年的这个三月份开始啊，那新能源汽车的一个补贴退坡呢，首先是免除了这个两百五十公里以下的这个新能源车的一个补贴，那这直接就导致了这个这个微型的这个电动车相对于这个低速电动车的这个劣劣势的话，那就非常明显啊。那未来针对这个农村县乡的这样的一个市场的一个出行安全还有这个舒适性的这样的一个需求，那。推动电动车下乡，还要满足城市代步的一个需求的话呢，会有比较大的这样的一个机会。如果啊，未来能够有这样的一个阶段性的一个汽车下乡、电动车下乡的一个补贴的话呢，嗯，呃，会是很好的啊。那这个像前期啊，五菱在广西的话呢，呃，有这样的一个推推广模式啊，这个是值得借鉴的啊。那在现在这样的一个阶段啊，整体这个车中国国内的这个车市整体是在一个下滑的这样一个阶段的话呢，有没有一些机会呢？当然也有啊。呃，我们要注意到啊，嗯、呃，现在呢这个稳健增长的这个海外市场的话呢，现在已经成为我们很多车企一个重要的一个销量的一个来源。那像二零一八年的话呢，中国汽车出口啊，呃，同比增长了这样一个百分之十一。二零一九年的话呢。中国出口已经是一百二十二万辆，同比增长了百分之六。那这个呢，还是在伊朗市场损失了二十万台的这个基础上的这样的一个成绩，那远远是强于这样的一个国内的这样的一个市场啊。呃，因此呢，这个海外市场对于国内市场的这个结构性的这个机遇的话呢，相对来说呢是比较明显的啊。不管是对车企，还是对我们汽车行业的一个从业人员啊。都可以去关注到海外市场的这样的一个发展的这样的一个机遇。那你像上汽啊、吉利啊、奇瑞啊，还有长城啊，现在都在探索这样的一个欧美市场啊。那欧美市场的话呢，未来将是中国整车这个最有潜力的这样的一个出口市场。那虽然说这个国际的这个新兴市场现在还没有完全成熟啊，那国内的这个车企啊，短期内。呃，面临的这个竞争压力可能会稍微小一些，但是新兴市场的话呢，这个不确定的这个环境风险的话呢，会比较大一些。那欧美的话呢，呃，一直都是国内汽车零部件最大的出口的一个目的地。那虽然这个欧美竞争很激烈，但是呢，它这个市场很规范、很成熟。那我们车企的话呢，这个隐性的一个成本相对来说会比较低，所以进军欧美这个市场的话呢。逐步这个进行一个探索和突破，对于我们中国的乘用车的一个出口的话呢，可持续发展应该说是意义更大啊。所以啊，未来的话呢，我们这个国内的一个车企目光可能会越来越多的去转向到国外啊。那同样，我们国内的汽车行业的一个从业者啊。呃，您的这个眼光的话呢，也不要仅仅是局限在这个国内，其实海外还有很多这样的一个。发展的一个机会，这方面的一个人才的话呢，是非常紧缺的啊。您可以关注这方面的一个机会。好，那我们这一期的增说之见的话呢，就说到这里，我们下期再见。